0: Hola, bienvenidos a Sembrando Juegos Muchas gracias por todos los mensajes de apoyo, afecto, feedback que han dejado sobre el programa, sobre este podcast Son muy, muy agradecidos Y bueno, hoy quiero platicar contigo de secretos públicos O cómo definir, cómo decidir qué debemos mostrarle al mundo y qué debe quedar secreto Y es un tema candente, al menos con mi círculo de amigos te cuento un ejemplo, estamos trabajando en el estudio Caro Cult, un estudio industrial de videojuegos con fines económicos y finalmente es una empresa. Está haciendo una colaboración, una coproducción para un juego con nombre y código brío que te digo que es un Valor Real, con mecánicas a y se ha ido transformando a cosas muy curiosas como un Splatoon para móviles, por resumírtelo de alguna forma, con temáticas muy raras y muy curiosas que... Por un lado me gusta que se tenga esa variación creativa, pero también creo que a veces estamos un poco perdidos en, en la propuesta que queremos hacer, pero es es parte de y te muestro un poco de duda, de debilidad, de, de incógnita que tiene el equipo cuando posiblemente te suena raro y tú deberías pensar o hemos, nos hemos acostumbrado a pensar de... Pero este estudio no debería mostrar ninguna duda ni debilidad. Su producto debe ser perfecto, debe tener una imagen de relaciones públicas ideal y que todo está excelente. Y es algo que peleamos mucho en el estudio CAO, en Cara Oculta, o Studios. Esa parte de ser extremadamente honesto, más cargados a incluso mostrar debilidades, defectos, problemáticas, o el otro extremo es mostrar una imagen corporativa perfecta de acuerdo a un manual, que no nos debemos salir ni una micra, ni un pequeño espacio de lo que hayamos definido, y algunos estudios han logrado un equilibrio sano entre ser suficientemente honestos, quizás no mostrar todo lo malo o destacar más lo negativo que subconscientemente lo negativo causa más ruido, aunque es una ventaja, lo platico en un rato más. Y no nos hemos ido a ese extremo de de perfección. Hemos trabajado en Caro Culta junto con otro estudio muy reconocido con personas muy profesionales, realmente lo reconocemos mucho que se llama Larva, Larva Games. Sin embargo, tenemos unas culturas totalmente diferentes, formas de trabajar, formas de organizar la producción, de llevar el seguimiento a procesos. Me gustaría en otro episodio platicar un poco más a detalle sobre cómo es trabajar con dos estudios tan diferentes, orientado a metas, objetivos distintos. En este caso, en este programa, me gustaría hablar en concreto de qué es público, qué es privado, qué debe conocer la gente fuera de tu oficina, de tu estudio, qué se debe quedar. Y te doy mi postura y la justifico un poco para que tú definas la que a ti más te guste, la que a ti más te convenga. Por ejemplo, yo empiezo criticando el, las mentiras. Aquello que significa esconder la verdad o decir a cosas que no son ciertas. Para empezar, a mí en lo personal, no me gusta y no me gusta que mis organizaciones se, se manejen de esa forma. No lo estoy diciendo en el caso de Cao ni de Larva, para que no vaya a quedar duda. Lo veo en el caso de algunos estudios de amigos míos que se dice, todo va perfecto, hemos vendido muchísimo. Y cuando le preguntas, oye, ¿cuáles son tus ventas reales? Híjole, no te puedo decir por un contrato con el publisher. Está bien, dime, pues, no sé, ¿recuperaste tu inversión? ¿Tienes un crecimiento positivo? ...se ve que vaya luz al final del túnel y dicen... ...sí, yo no te puedo decir... esta filosofía a mí no me gusta mucho... Porque tarde o temprano la verdad se termina sabiendo y a veces se descubre en forma de estudios que cierran, estudios que se detecta que no son rentables y tienen que despedir a un montón de personas, que es un tema eh, vigente. Por ejemplo, en el día de hoy se está hablando de Blizzard, el año pasado se estuvo hablando de Yogome, empresas en las cuales yo no puedo criticar, no me encanta criticar, sobre todo solo con un afán de queja, pero sí quizás analizar o, o decir no me gustaría que mis organizaciones, que mis asociaciones civiles, mis empresas se llevaran de esa forma y preferimos ser excesivamente transparentes. De hecho, hay muchísimas tendencias en, en startups, en libros, en tendencias de empresas y estudios de entretenimiento a ser excesivamente transparentes. Y eso ha sido o se ha cruzado con... ...aquellas mentalidades modernas, por decirlo de alguna forma... De ...que tenemos exceso de disponibilidad a la información... ...gracias a las tecnologías, a los teléfonos, a los sistemas informáticos... ...y es muy rápido que se ventile una verdad... ...algunas algunos expertos en crisis, por ejemplo, recomiendan... ...que se dosifique la verdad de una manera inteligente... ...no, no significa que digamos toda la verdad... ...sin embargo, el, el esconderla o decir mentiras definitivamente es una antipráctica que tarde o temprano yo considero que te va, se va a salir de las manos y te va a explotar en la cara. Sin embargo, ¿qué sí conviene conservarlo como privado? Lo que nosotros siempre tenemos que hacer de esa forma y hay que establecer un proceso de comunicación con tu equipo diciendo esto no lo debes decir, son todas aquellas cosas que tengan algún acuerdo de confidencialidad o los famosos NDAs, acuerdos de no difusión o no revelar información. Que en ellos prácticamente nosotros solo los firmamos cuando hay un ente más grande, algún cliente, algún proveedor que lo exige. Pero en general nosotros entre empresas pedimos que no haya ese tipo de acuerdos de confidencialidad. Si tú ves libros como El fin de la publicidad, como la conocemos, de Sergio Siman, podemos ver que hay acuerdos que son un simple apretón de manos. Como diciendo, voy a hacer un buen uso de tu información sin... Eh, revelar algo que vaya a afectar a las empresas y es algo más relacionado con un sentido común o con un acuerdo de, de que, no sé, voy a decir una tontería, pero de caballeros, de, de honor o caballeros o damas. No quiero que suene algo machista, sino simplemente es un trato de personas finas que están haciendo negocios. Queremos algo un poco más formal, algo de abogados, que es, por ejemplo, lo que nos sucedió con con Larva y K.O., nosotros no somos tan legales, por decirlo así, no en el sentido de ser ilegales, sino de que tengamos todos nuestros procesos revisados uno por uno por un abogado. Generalmente nuestros términos y condiciones son una serie de plantillas, la, los contratos que tenemos son bases, sencillas, unas cuantas hojas, no nos vamos punto por punto. Y como ocurre en muchas empresas, hasta que hay alguna amenaza legal o algo similar, es que afinamos el proceso. Sin embargo, intentamos que la burocracia legal sea lo menos posible en términos de producción. Si te interesa, mándame un mensaje y detallo cómo llevamos el control de los derechos de autor, por ejemplo, de algunos assets, etc. Pero intentamos que sea la manera más sencilla posible, sí controlada, sí que cuando alguien quiera buscar esta imagen de dónde salió, qué tipo de derechos tiene, pues sepamos. Y más aún que hay alguna responsabilidad que tienes que poner en los créditos Ciertos derechos de imágenes que tú hayas utilizado Por ejemplo, si son Creative Commons o de algún tipo de licencia abierta, libre o algo Los acuerdos de licencia los debes poner públicamente en alguna parte de tu juego Y a veces a algunos se les olvida Sin embargo, pues también no es algo tan crítico a menos que, que te demanden O que haya algún proceso legal por ahí Entonces, ¿qué debe ser público? ¿qué debe ser privado? Nosotros consideramos que lo privado debe ser todo lo que tenga un acuerdo de confidencialidad o que te vaya a meter en algún problema si revelas. Por ejemplo, hablamos de información de terceros, de clientes, bases de datos y sobre todo aquello que esté muy explícito y que sea necesario controlar. Y todo lo demás que no esté en esos acuerdos de confidencialidad... Nosotros lo manejamos como público. Ahora, hay dos grandes vertientes o dos grandes divisiones del, de la mentalidad en el trabajo que son lo orientado al producto y lo orientado a la venta. En lo ideal deberían estar muy juntos. En la realidad, a veces el área de ventas tiene una perspectiva diferente sobre el área de producto. El producto intenta más resolver una necesidad muy definida y el área de ventas intenta descubrir nuevas necesidades y no enfocarse tanto en la solución, sino más en las problemáticas y y en alguna alternativa económica. Eso lo vemos después en, en temas de negocios. Sin embargo, si en concreto en, en esta parte, por ejemplo, de, de videojuegos, es necesario que entendamos o que veamos que en la realidad del área de producto, en ocasiones va a estar muy, muy, muy enfocada en el, en el día a día y se le va a olvidar esa promesa, esa comunicación de cómo debería ser el juego. Me sucede mucho de que el área de, de arte, por ejemplo, publica solamente lo que se necesita como para cumplir con el entregable, pero no con una promesa de cómo va a ser en el futuro. Y el área de ventas constantemente no lo exige. Oye, requiero que el público se interese por lo que viene. Y el área de arte dice, pues yo solo voy a entregar lo que me toca el día de hoy, no, no voy a hacer como una visión general. Y eso se va dando con, con la experiencia. Algo que intentamos hacer todo el tiempo y hemos trabajado por algunos años por buscar ese, ese punto dulce, esa combinación entre qué tanto debemos publicar. Intentamos hacer una transmisión diaria. Bueno, no, no intentamos. Hacemos una transmisión diaria por Facebook Live y otras, otros canales de video en tiempo real. Y también se queda grabado y también se genera un podcast en base al audio que se llama Una Lucha Más. Y hemos intentado balancear entre vamos a dar contenido para desarrolladores, para posibles clientes, para posibles jugadores... Y a veces generamos demasiado contenido de poca calidad. A veces hacemos poco contenido de cierta calidad que no es suficiente. Y eso es un reto que posiblemente tú vayas a tener. De, oye, yo soy un programador, ¿cómo genero contenido? ¿El contenido suficiente para que allá afuera me conozcan? Y, uf, y sucede siempre, yo lo he visto en la mayoría de las personas, al menos una vez, de que nos da pena mostrar lo que llevamos. En el caso de artistas que dicen, es que este sketch no es perfecto, no está terminado, no lo debo mostrar allá afuera. Hay un dibujo, tipo un, un meme, que me gusta muchísimo, que, que dice una persona, ¿cómo nos lo imaginamos nosotros como creadores de juegos? que va a pensar? Hay un pastel enorme de bodas, un juego excelente, padrísimo, y hay un pastel chiquito, no sabe perfecto, está muy pequeño, y ¿qué pensamos que decir la gente? Ay, este pastel está asqueroso, mejor me como el pastel más grande. Y qué dice en realidad el jugador. Ah, hay dos pasteles. O no me como uno de ellos porque ya estoy lleno. O qué bien, dos pasteles. Y pruebo este pequeño. Mmm, no sabe bien. Y ya. También a lo que me lleva al título del programa, que son secretos públicos. A veces aquella información que revelamos que es secreta genera cierto interés en la gente. Hay que medirlo, hay que probarlo. Recordemos utilizar el método científico. No es lo que te diga Emanuel ni lo que te diga tal estudio, sino es lo que tú pruebes y valides que es lo que mejor te funciona. En un ambiente de pruebas si tú quieres. Entonces valida revela algunos secretos de tu estudio y ve qué tal te funciona. Quizás generes no una base de seguidores, quizás esos secretos los utilicen contra ti. Sin embargo, una tendencia de las startups, de la nueva generación de empresas, es revelar los secretos. Estamos hablando quizás de que Tesla revela sus patentes con el objetivo de acelerar el desarrollo de los autos eléctricos, por decirte algo, porque sabe que entre más autos eléctricos haya, el mercado va a ser mayor y la posibilidad de que compren un automóvil Tesla, pues también es mayor. A veces creemos que, que ser los únicos es bueno, cuando a veces significa que estás atendiendo a una necesidad o un mercado o un nicho o una base de jugadores que no les interesa lo suficiente tu juego. Ya hablamos de que lo juegan 10 personas y tú quieres que solamente esas 10 personas conozcan el secreto que tu juego existe. Entonces es una combinación ahí de, de equilibrio, de, de factores para determinar pues, qué es lo que mejor te funciona. En otros programas me gustaría platicar sobre la famosa curva de oferta y demanda que le pasa muchísimo a los desarrolladores. A los artistas que dicen voy a cobrar lo justo, sin embargo esa es una falacia, lo estamos platicando en, en chat de, de comunidad, que creemos que si nosotros controlamos nuestro, nuestra pequeñita realidad podemos ignorar lo que ocurre allá afuera y, y no, no es, no es tanto eso. Hay tendencias, hay cosas que tiene la gente en su cabeza y es por eso que revelar nuestros secretos, revelar cierta información, revelar nuestro proceso, nos puede abrir a diferentes maneras de interactuar con, con las personas, sobre todo en un mundo, en el año 2019 o, o más adelante, en un mundo donde la gente está acostumbrada a tener mucha información gratuita ...y que hay un exceso de información... ...entre mejor se la sinteticemos... ...entre mejor se la ofrezcamos... ...de la forma que a ellos les interese... ...va a ser mejor para nosotros... ...imagínate, tenemos un 100% de información... ...y solo revelamos el 10... ...que creemos nosotros... ...que va a ser el, el que le guste a la gente... ...quizás estemos equivocados... ...otra cosa que también nos ocurre muchísimo es... ...que revelamos la información una vez... ...tenemos este, este preview y lo ponemos solamente en un pequeño post que alcanzan a ver 10 personas, en lugar de estarlo comunicando frecuentemente. Ese equilibrio entre poca frecuencia, excesiva frecuencia o la frecuencia justa, también es algo que agregamos aquí a la conversación. Entonces es qué mostrar, qué debemos ocultar, yo te recomiendo que sea lo menos posible, y qué tan frecuente mostrarlo, no debería ser una vez, no debería ser todos los días hasta que satures a, a la persona. Intenta buscar ese punto justo en que la gente se siente motivada, le ofreces información de su interés en la medida justa para crecer la fidelidad sobre tu marca, sobre tu juego, sobre tu estudio.